0: Sociedade Automotiva na área. Esse é o nosso programa piloto do Sociedade Automotiva Café. O objetivo do programa aqui é falar sobre carros ou qualquer asneira relacionada a carros também. É um programa muito sério para vocês terem noção. Tá? Nós estamos muito sérios aqui. Vou apresentar o pessoal. Esse aqui, esse aqui é o Silvio Santos. Não, esse aqui é o Matheus. Vem para cá, vem para cá. Leonardo, o Leandro que vos fala, Dilson e Iago. Então, o nosso programa aqui vai ser um programa piloto hoje. Vamos falar um bocadinho de carro. De, no formato aqui que vocês já estão vendo, o formato rádio. Vocês vão poder ouvir isso pelo YouTube, tá? E também por podcast, tá? Só que se você conseguir vir por podcast, me dá o um toque aí que eu quero aprender como que faz isso, tá ok? Uhum. Pessoal! <risos> é, <risos> é, é, piada, é, é, é. Essa foi boa, né? Essa foi boa, essa foi muito boa. Pessoal, antes de tudo, de, deixa aquele like aí maneiro. Curte o canal, faça problema com seus amigos, caso vocês gostem do nosso projeto aqui, tá? Vamos começar a nossa mesa redonda, aqui igual a terra plana, tá? O nosso objetivo aqui é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para a galera e cada um vai responder de acordo com o que ele acha, tá? A pergunta é uma pergunta séria, não é a zoação, tá? Qual carro que você mais gosta? Só vale falar um e justificar porque é o carro que você mais gosta. E, água? qual carro que você mais gosta? A ah, pergunta é bem difícil, <risos> vamos dizer assim, um Opala. Gosto do pelo designer que ele tem, até digamos mais pela fama. É um carro que acredito que seja um pouco manco, mas nada que um turbozinho, um mexidinha básica no motor. É, Funciona deixa um pouquinho mais alegre.
1: Mas... Alegre? Ah. Hum. Ah. É estranho esse seu. Ele é tá um Ford de cara, velho. Ah, boa, na verdade... Olha. na verdade, ele quer um Peugeot conversível. Né? É. <risos> Gostei, 206. gostei, boa. gostei, gostei, Não, 206. Vermelho, interior branco. vermelho para
0: pegar aquele sol maneiro pra ficar aquele tom bacana de rosa. Vai ser,
1: vai é. ficar bacana. É. Gilson,
0: qual é o teu carro que você mais gosta? Bom,
2: eu além dos fusquinhas que eu sou fã, inventerado, eu sou apaixonado no Citroën. Veja bem, mas o modelo DS, o ID19, o famoso cara de sapo, né? Com aquela suspensão hidrativa, com aquelas monte de inovações tecnológicas. Já tive um, um, carro fantástico, sensacional, um carro que está assim, 300 anos luz na frente dos outros carros, sensacional, eu acho que todo mundo um dia na vida deveria dirigir dois automóveis, um é o
0: Fusca e o outro é o Citroën para ver o que é a evolução do automóvel. Uma pergunta, se falou no Citroën, essa, essa suspensão é, dramática, hidrativa dele, no Chantia, nos carros mais novos era um problema, como vocês faziam manutenção nisso na época? É, olha só, era bem complicado Porque o, o Zitroen, para quem não
2: conhece Trabalha com uma suspensão chamada hidrativa Como é que ela é? Ela não tem amortecedor, não tem mola, não tem nada disso Ela tem uma esfera, literalmente uma esfera Ela, é, é, ela tem um óleo especial ali dentro E nitrogênio injetado E aquela mistura daquele óleo com nitrogênio sob pressão Ela faz o amortecimento do carro E até hoje tem um, aquele fictício prêmio da Citroën, para quem conseguir capotar com um carro daquele, eles um carro novo, aquela propaganda toda, um valor em dinheiro, tal, tal, tal. Realmente, gente, aquele carro é fantástico, e a manutenção na época era recorrer aos países vizinhos, onde tinha em abundância esse carro, tipo assim, Argentina, tá? Até hoje eu conheço colecionadores que tem desses Citroëns, e na Argentina tem tudo. Na França ainda tem milhares e milhares desse carro, tem clubes, assim como aqui nós temos no clube do Fusca, lá tem o clube Citroën que faz restaurações assim a nível de botar ele muito melhor do que comercial de fábrica.
0: Bacana. Leonardo, qual é o teu carro preferido? Olha, eu gosto muito
1: dos modelos de Mercedes, um específico, eu gosto muito das Mercedes com chassi W111, que são as Mercedes que tem um rabinho, um o famoso rabinho de peixe. Eu gosto por causa do design, do avanço técnico do carro de Chimaya também, e eu gosto, né? eu gosto, um dia eu quase comprei uma toda podre. Por sorte, não comprei,
2: porque esse é o problema.
1: Verdade. Você não comprou? Ou você comprou e esta... está. É, não deixa, deixa eu mais é, de espanhol. Não comprou ele, vai lá ver. Você 5 mil reais e não comprei. Ah, ah tá, ele está é. completamente ah, pente. Você vai te lá mil, ver. Por o né? carro é roubado, assim, é, é legal. É legal,
0: hein, cara? É bacana, é é comprar carro roubado é bem é legal. É, legal. legal é. é fácil legalizar, só ir no Detran, pra ser, eu não sabia, eles legalizam pra você, na boa. Leonardo, é. como você está falando nisso, essa época da Mercedes ela tinha uma influência de carros americanos muito grande, até porque ela teve uma intervenção americana depois da Segunda Guerra Mundial então as Mercedes dos anos 50 são bem diferentes em estilo dos anos 40 Sim. e é, é uma, é um, foi legal você falar nisso porque é um carro que geralmente as pessoas não, não colecionam não, a,
1: pessoa, a galera tem medo de comprar Mercedes por questão tá de manutenção né? só que Assim, as peças são complicadas, mas a Mercedes é o único que mundo até hoje que fabrica peças para o próprio carro. Nem a Chevrolet fabrica mais as peças com os próprios carros antigos, são fabricantes nem antigos, nem antigos e, e em alguns casos nem novos. Nem novos, exatamente. É uma é... Mercedes de qualquer carro, se você tiver, se você quiser a peça de fabrica, não sei seja é. algo muito primitivo. Aproveitando esse gancho do lance das peças, é, um caso clássico de, de montadora que não disponibiliza peça para pro, os carros em linha é a própria Chevrolet. Né? É, já teve casos aí de pessoas comprarem Cruze ou é. comprarem algum carro assim mais é, topo de linha, né? digamos assim, e o carro apresenta uma falha mecânica e a própria montadora além de não saber solucionar o problema, não ela nem. não disponibiliza a peça. É, é Capitiva a, a, a Alguns carros importados O Malibu O Omega o ômega o ômega australiano é, o, o, Atlantis, o Cruze Atlantis, a, Atlantis, As Atlantis, várias Atlantis, versões Atlantis,
0: do Cruze é. Isso também pessoal É porque a indústria mudou de certa forma Até eu estava vendo um documentário da Porsche Também está nessa mentalidade Essa mentalidade japonesa De não ter estoque de peça Então o carro quando vai montar A peça chega no caminhão poucos minutos antes dele montar para não ter estoque, com isso é, baratear a produção, né? tudo sincronizado direitinho, só que também é um lado ruim, porque quando você tinha um excedente de peça quando o carro mudava o modelo, ainda tinha 5 mil chassis dele, tinha 10 mil paralamas, e iam para a reposição e hoje você não tem mais isso, é muito complicado Matheus, qual é o carro
1: que você mais gosta? É, aproveitando que você citou a marca Porsche né, eu como entusiasta de Volkswagen sou apaixonado por Fuscas também, assim como o Dilson mas o meu carro assim é, do coração mesmo é o Porsche 911. Esse é, o, é um carro que eu acho fantástico é, tanto em termos de mecânica quanto em termos de estabilidade design, eu acho ele um carro muito bonito é, você vê assim na, na década de 60 e 70 você já tinha um modelos que já te remetiam a coisa futura tanto que você percebe pela carroceria você não tem muitas mudanças estéticas na carroceria né? Você, por exemplo, pega um Porsche dos anos 70, ele já tinha um design que te remetia a um, um carro muito à frente. Né? Às vezes você olha um Porsche assim, ah, deve ser dos anos 80, você vai pesquisar o carro, o cara é do final dos anos 60, uhum. início dos anos 70. É, Depois eu... a Porsche permaneceu é um no design para a É verdade. Eu acho um carro que... extremamente estável. É, né? é. É, é, um eu também
2: acho um maior barato esses carros que são atemporais. Essas carros esse design é Guiara, Guia, é, é, bom, Bertone, todos, é, Bertone, Bertone. É, Farina, tá? Porque eles fazem carros, gente, que não envelhecem, tá? Vocês veem o Carman Guia é um carro que até hoje é atual. Os Citroën os DS são atuais. Carros elegantes, é, Carros é um elegantes, né? o Porsche é um carro que, não, que não, 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 não morre, o design dele. Tentaram acabar com o 911 e, a, e os próprios consumidores pediram à fábrica... Para que se voltasse a produção dele, quer dizer, são carros atemporais. Do mesmo jeito que nós temos aqui, como eu falei do, do, do nosso carro de Guia, o Puma, que era um carro esportivo criado nos anos 60 que até hoje é muito procurado, por ainda ser uma mecânica Volkswagen, barato, tudo. E valorizado,
1: são, né? E valorizadíssimo. Valorizado.
2: Fantástico, quer dizer, são carros que não morrem mesmo, a mesma coisa fusquinha. Tentaram até fazer uma, o New Beetle, né? Que era uma, uma reedição. Com a mecânica moderna do golfe, tá? E as linhas de carroceria não morrem Que são atemporais Eu acho isso
0: fantástico É bacana O carro ficou faltando Eu falar o, o, o carro que eu mais gosto aqui Eu gosto muito do Opala Também igual ao Iago é assim, o, o Opala sempre foi um carro que chama muita atenção E como eu sou No final dos anos 90 Nasci em 98 praticamente é Esses carros mais antigos Eles, eles remetem ao um passado que eu não vivi Então eu, eu gosto muito desses carros o Opala sempre, depois que eu o primeiro Opala, senti um carro com com um torque no motor desse, o conforto, e na mão eu achava, eu fiquei apaixonado pelo carro. Né? É, tem gente que não gosta, eu sou fã de todo, todas as marcas, eu não tenho rixa, ah, Opala versus Maverick, é, Fiat versus Volks, Volks versus, não, eu gosto dos carros, tá, e o Opala foi um carro que marcou muito, tá, e eu gosto muito, e tem milhões de opções, porque é um carro com motor xoxo. Você pega um Opala original com 120 e poucos cavalos, né? Aí você pega um SS com um pouquinho mais. Então, mas você pode ter Opala... Com uma rod...
1: mecânica relativamente é. modesta Modeste, do um carro que tem um Porsche. Um pois é, maior, um motor né, de né,
0: caminhão, né? Você é, pode brincar exato, muito ali. Né? É o seu limite, tem Opala de rua com 1.500 cavalos. Então você pode fazer o que você é lógico. Troca, pelo amor de Deus, o diferencial, né? Porque senão... Pra... Você então, vai... É, <risos> é... vai Vai diferencial diferencial nunca mais. Nunca mais. Vamos dar uma pausa aqui para tomar um café e já voltamos. Uhum. Pessoal, estamos de volta aqui no intervalo. Se for tomar um cafezinho aqui, tá? Não vou falar o patrocinador porque a gente não tem patrocinador, né? Isso. Se vocês quiserem patrocinar a gente, pode mandar aí, direct, por né? Fala com o nosso financeiro aqui. Uhum. Pessoal, agora o papo é sério com vocês. Eu vou fazer uma pergunta aqui para eles. Cara, e peço até respeito pra vocês não no... sacanearem a gente.
1: <risos>
0: Agora, Olha só, tá a, bom. a sessão polêmica Você é dono de oficina, imagina a cena Você tá lá, não entra carro numa na sua oficina Você, poxa, não entra nem um futebol para enredar um carburador hoje Aí entra a sua oficina, um lado, todo ferrado para não falar outra coisa Não tem uma peça alinhada, porta de uma cor Aquele azul que tá desbotado, que já foi roxo. Aí ele com metênica maréia, todo engatilhado para fazer elétrica. O que, que você faria? Fui! Lembrando que tem que pagar o aluguel da sua oficina. O que você faria, minha filha? Eu isso não vou... existe <risos> Olha isso
1: aí, Eu, eu, é eu pra não só para você entrar, você vai pagar 100 reais. <risos>
2: Bom, eu faria o seguinte: telefonava para o senhor e
0: perguntava: escuta, tem negociação para esse aluguel? <risos> Cês lembrando que você, vocês andarem com um lado com motor de maré, vocês podem ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. É verdade. Tem que ter muito cuidado com isso. É verdade. Tá? É, então, eu, o que eu faria, cara? Eu saio correndo. Não tenho medo dessas coisas.
1: Black explodir. né?
0: Black não,
1: cara. Eu acho que eu ganharia um dinheiro, hein? É mesmo? É. Você... Só, só por olhar o carro, eu já cobraria já um... vocês fez... uma taxa de visita. Você fez o um curso é, de... NR24? Cara, eu estudei segurança do trabalho na, no IFRJ, então, assim, basicamente todas as NRs eu estudei eu
0: tô preparado, né, cara? É, que bom que vai ser naquele dia ali que você vai descobrir as saídas de emergência da sua é, da oficina. É, é, nessa joga, tá é quando o bolso aperta, a
1: gente, né? É, corre. Que, a gente corre, tem que se virar, né?
2: <risos> Olha só, gente, eu vou dar um exemplo, quer ver uma coisa? Lado, prático. Da é. Pá, exemplo Boa, prático. Dono do lado, dono da oficina, prazer, cem reais. Ah, o que seu desejo no carro? 200 reais. É. Mas faz... chegamos em quanto o orçamento? 1.500 reais.
1: Poxa amigo, foi amigos, prazer amigos, qual é o prazer de conhecer. carro não, não, mas eu já sei.
0: Dois que... mil reais. Eu posso pagar em monstro Pokémon? <risos> que tal moedas da Copa? É. Pessoal, voltando aqui a descontação nossa foi essa porque trabalhar com a Maré realmente tem que distrair, senão você fica maluco. Pessoal, na nossa newsletter... Para quem não sabe, nós temos uma newsletter... E se você quiser assinar... Ela rola uma vez por semana ou duas vezes por semana... É só entrar no site... Sociedadeautomotiva.com.br... E fazer seu cadastro... Tá? Lá a gente vai ficar sabendo os nossos cursos... curso mecânico, curso elétricos... Refrigeração... Tá? E também... Tá, de dicas, algumas dicas técnicas... E nós perguntamos... Né, na nossa newsletter... Qual é o seu objetivo em aprender mecânica porque tem muita gente que quer aprender mecânica para trabalhar porque é hobby passa a hora está aposentado né, você quer fazer parte de um grupo de clube então você quer entender o carro vai fazer viagem longa um carro antigo não é qualquer um que mexe ou você quer se especializar né, quer estar de um trabalho específico na mecânica conhecer não ser enganado
1: basicamente principalmente esse motivo é o mais procurado pelos pelas pessoas que se interessam por mecânica, porque são pessoas que já estão cansadas de serem enroladas, né? Gasta muito dinheiro, Gastam muito é um dinheiro. dinheiro, às vezes um problema fácil de resolver, simples, que demanda pouco gasto, e na verdade a pessoa acaba gastando três vezes o que ela gastaria normalmente, porque o, as pessoas agem de má fé com ela,
0: né? Às vezes até coisas simples, né? Como uma peça, você vai comprar a peça tem, por exemplo, para áudio e para gol se você pedir a peça para áudio, você vai pagar o dobro do preço do que para gol, a mesma peça então essas coisinhas no curso de mecânica você tem essa, essa experiência que não é muito difícil de pegar, tá? pessoal, então agora a gente vai falar do carro da rodada não tem o jogador da rodada no, no campeonato brasileiro, tudo só que aqui a gente não liga muito o futebol não, só o Dilson que é um pouco fanático tirando isso a gente não liga muito não e o carro da rodada aqui vai ser o SP2, Volkswagen SP2. Antes de falar do, dos dados técnicos do carro, o que, que vocês têm a falar do carro? Acho
1: maneiro, acho maneiro. 45 anos, né? É assim, em termos de design, em termos de estrutura, foi uma sacada assim até ousada da Volkswagen, né? É um design assim bem avançado, inspirado em carros de corrida, né? principalmente linha Porsche. Né, que era o pai, basicamente o pai da, da, basicamente pai da Volkswagen, né? mas assim, como o Leonardo falou, tem os seus problemas crônicos, né? a, alguns detalhes de, da engenharia, né? é, a parte de performance, parte de performance não, não foi bem sucedida, poderiam ter outras soluções mecânicas, né? mas assim, para o contexto da época, né, que a gente se encontrava e, e, e o que foi oferecido assim eu achei que foi uma sacada até ousada era um carro que não era muito barato exatamente. era diferente era uma era uma coisa exclusiva
0: era um fora de série era de fibra
1: é, é foi, um, foi o primeiro carro exclusivo em termos de design em termos de mecânica que não era de fibra de vidro, é, né? Ele um visual, era de lata mesmo. Tinha um visual realmente esportivo, assim vamos dizer. Mais agressivo, mais né? agressivo e feito por uma montadora de fato. Né? É, exatamente. Mas é. como todo carro tem seus problemas, né?
2: Olha gente, eu posso falar de, de... bem do SP2, que nos anos 80 eu tive um. Tá? Eu acho que eu sou o mais velho aqui da, da rapaziada. Mas então, mas. Tá bom, vovô, vai lá. Bom, eu tô fazendo. Aqui é. a galera só
1: tem, na, tá na faixa de 20 anos, né? Isso. 22, 22, Isso. 22.
2: 23. É, eu como tenho 85, né? Aí é pra disso. Mas, gente, olha só, era um carro que eu sempre gostei e sempre quis ter um. Então, eu peguei um, já tava um pouquinho. É... É, avaliado por causa do uso severo dele e eu comprei esse carro que ele pegou fogo porque ele tinha uma característica, a bateria dele ficava justamente no assoalho aonde o carona, ele, por ser um carro de dois lugares, né, ficava no assoalho do carona e o que que aconteceu? A bateria, o camarada não prendeu a bateria se achando no lugar, o carro deu um solavanco, a bateria encostou na chapa fechou o curto, o carro pegou fogo, pois é Aí o que eu fiz? Recuperei o carro, o carro ficou muito bonitinho tal, era um azul marinho com interior bege, muito bonito, tal, era cor de época, é assim né? E o cara era sensacional. Agora, era tal negócio, como todo esportivo, ruim de entrar, ruim de sair, a mecânica dele, a gente tem é, é, os furos, né, do esportivo, como nós temos hoje o Veloster, não querendo falar mal, que não é esportivo porcaria nenhuma, mas a mesma coisa do SP2 ele vendia aquela imagem de carro esportivo e na verdade era a mesma mecânica da variante do TL, do Camanguia TC o desempenho né? deixava, a desejar. O desempenho deixava a desejar porque era fraquinho, de desejar. né agora era um carro que estava também atemporal, porque a carroceria dele não envelhece né? E hoje, na mão de colecionadores, está valendo uma fortuna. É. Agora, foi uma tentativa muito legal da Volkswagen de projetar um carro totalmente brasileiro né? no, pro, com um designer brasileiro e de projeção internacional. Inclusive, esse carro está em destaque no museu da Volkswagen na Alemanha tem um SP2 que foi doado por um colecionador brasileiro. O carro está lá no museu no acervo do museu da Volkswagen, lá em Wolfsburg. E é um dos chamarizes da, 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 do museu da Volkswagen, esse carro, por ele ser justamente uma coisa assim, brasileira, que poucos conheceram, até nós mesmos brasileiros, só quem viveu na década de 70 e 80, tem é, conhecimento desse carro, e hoje só na mão de colecionadores mesmo. É, é um carro difícil de se encontrar. Né? Muito, é muito, muito possível. difícil. É um carro que, por ter aqueles frisos, é, é, Defletivos, refletivos? Refletivos, né? aquela frente dele, com aquele para-choque de borracha que com o tempo ele empena, as lanternas traseiras que eram dele, as lanternas dianteiras, quer dizer, era um carro completamente. Era um, exigente, um conceito mais ou menos é, igual ao é,
1: carro TC. Exatamente. Né? É, carro. Tem peças únicas, eles são exclusivas dele e não tem reposição para ele no mercado.
0: E era feito para um lugar do carro. É, é, exatamente. Até as rodas
2: é, era muito parecido com as do Brasília, mas não, é, não eram. É, 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 as entradas já são diferentes. Ele vinha com o volante esportivo Valhode. Enfim, o painel dele era completinho, com um monte de instrumentos. Era muito bacaninha, muito bacaninha mesmo.
0: O que vale ressaltar é que nos anos 60, final de 60, início, até o início de 80, a Volkswagen brasileira ela tinha liberdade criativa. Então a matriz alemã ela não ficava tão em cima, igual que é hoje. Hoje você quer fazer um carro brasileiro, é um parto, por exemplo, fizeram aquela porcaria do, do Fox lá, desculpa, para quem tem Fox, né, que botava o nome de Tupi e não podia, porque Tupi não. parece estar xixi em inglês, é, bem né, bem. então fizeram aquilo, porque é muito difícil ter um carro completamente nacional hoje. Nos anos 70, você tinha um cara que era o chefe do departamento de criação, chamado Márcio Piancast Piancastelli, Piancastelli, né, é, Piancastelli. Piancastelli. ele era sensacional, ele fez em Brasília, Variante 2, o zero caixão,
1: né? né,
0: esses carros Exatamente. todos do TL, se eu não me engano, Exatamente. né, então ele, esse carro, ele, até o Gol, né, a primeira versão do Gol, foi é, é o,
1: o protótipo de 78, é. né, que, seria o, o, que viria a ser o Gol BX, né, em 80, foi, o design foi dele também, foi inspirado na Brasília, na própria Brasília, que foi um projeto dele, né, 100% criado no Brasil, e teve referências do Polo, e do derby, né? que lá é. fora era, era como se fosse
0: um mini-gol um né? mini exatamente né? então, assim, então a, o Brasil nessa época aproveitou nisso, né? então você tinha os carros né, que realmente eram diferenciados, né? até hoje são carros que são disputados a tapa na Alemanha você pega esses carros nacionais que são fora de série, são difíceis o, S, o SP2 tinha na verdade eram dois carros, o SP1 e o SP2, o SP1 com o motor 1600, o SP2 com o motor 1700 só que o SP1 tinha uma diferença de acabamento interno, o SP2, o SP2 tinha couro, né? Tinha... É, o o SP1 ele
1: só, ele só teve uma versão que foi lançada em 72. Só 72. Né? Que foi, foi o, o, é o protótipo do SP2. Né? A versão SP1 ele era um pouco mais básico. Ele tinha o mesmo motor 1600 da Variant, da, da TL, do, do Carmanguia TC, o né? um motor que a gente conhece como motor plano ou motor pancake, né? ele tem a, a, a lataria de ventilação embutida na, na ventoinha né, do motor exatamente né, bem no eixo para você reduzir o espaço do cofre do motor né, você tem um, um, um espaço de bagagem maior basicamente ele não tinha diferença nenhuma mecânica era, era a mesma relação de caixa de marcha mesmo motor mesma cilindrada já era um motor bem assim vamos dizer manco ele é um motor manco é, por incrível que pareça, nesses carros ele tem, ele, você tem uma sensação de toque menor do que no próprio Fusca. Né? Você, vamos, o SP2 ele foi concebido com um motor 1700, né? ele tem um kit de pistão próprio dele. Tem né?
0: 10 cavalos a mais do que o... É.
1: é, ele tem em torno de 10 a 12 cavalos a mais. Só que o, o efeito que você sente do motor 1700 no SP2, que é o motor de origem dele, e no Fusca... São completamente diferentes Você sente muito mais torque Muito mais potência desse, Dessa configuração no Fusca Do que no próprio SP2 Que é um carro para ser é, Teoricamente um, um carro mais veloz né? Um apelo mais esportivo é, é Uma proposta mais é, esportiva uma, uma, uma proposta mais, mais, mais é é esportiva né? é, é, é mais é. ou menos a mesma concepção do Puma E o que
0: a gente estava falando aqui O tá estava chegando a um conclusão comigo Que o carro não tinha muita Dá força na traseira, né? de repente seria um motivo motivos é. dele de não tracionar tão bem quanto os outros carros. Então ele era vendido. Tem uma como perda muito de carga, né? É, é. Uma
1: perda de carga muito grande.
0: E não tinha um desempenho como esportivo. Então ele fabricou de praticamente de 72 até 76. Até 76, né? linha. O SP3 chegaram a, a esboçar um projeto com a mecânica na dianteira tá? do Passat TS, ou o motor, motor MD. É do Passat, não é isso? Sim, é, assim, é, né? e, seria um cinco. E Só que não saiu do papel. Aí veio aquela da Com, isso. de São Paulo, fez um com motor na traseira, fez um e chegou a fazer protótipo, ou, e também ele equipava quem tinha o SP2, só que esse preço era quase um carro novo, praticamente. Era
1: refrigerado a água também. Água também. Água. E tinha algumas modificações na, na parte de arrefecimento, Exatamente. mas acabou que não saiu do papel também. Chegou a ter projeto, teve um protótipo. Teve um protótipo, mas não, não chegou a ser lançado, lançado para a o resto. O resto. É,
0: Era muito caro. A frente era igual do Passat, né? Com, é. com,
1: com, a frente com dois paralelos do em cada lado. Um é, um assim, ele, ele lembrava muito o Siroco, o alemão. Sim, né? é. o Volkswagen Siroco.
0: É. Muito bonito. O pai também era do Passat. E essa ah, traseira tiveram
2: que fazer um alongamento nela? Fizeram ter, a, a traseira... acabar,
0: caber o motor? Exatamente. É. No desenho da Volkswagen a traseira era muito parecida com o Passat. Tipo, a gente aquela janela, Sim. mas a da Conana, ela manteve aquela traseira do SP2. É, e
1: uma curiosidade, que a Volkswagen, no meado dos anos 70, você, se você pegar os carros da, de linha, é, Brasília, Variant 2, é, até a própria Variant 1 e o, e o TL, e se você olhar o cofre do porta-malas, é, eles herdaram essa estrutura de porta-malas dos antigos DKV ele, ele naturalmente ele teria que vir com o motor na frente. Uhum. Ele, ele já veio com a, com a estrutura do porta-malas dianteiro é, para receber um motor. Ele tem um reforço na lataria para receber um motor ali. Só que como a proposta da Volkswagen, na época, né, nos anos 70, Ainda estava muito preso ao projeto do Fusca, que era motor ah, é, arrefecido a ar na traseira. E era um sucesso de venda, né? E era um carro que não saía de moda, né? Por mais que você tivesse carros na linha é, Variant, TL, Carmanguia, é, carros mais luxuosos e mais caros, a, a saída do Fusca ainda era muito grande, porque você tinha uma variedade de modelos, Exatamente. de, de cilindradas de motor e de opcionais de acessórios, né? E atingiu uma parcela do público muito
2: maior. É O problema da, da Volkswagen naquela época né? foi exatamente aquela transição de 66 para 67 que a DKV já estava em crise financeira né? e o grupo DKV foi absorvido pela Volkswagen. Pela Volkswagen. Né? Então o que, que eles fizeram? Os DKV 67 tinha as maçanetas do Volkswagen, os faróis de Volkswagen, né? Exatamente. Era no caso, engraçado. do que viria a ser viria os, os modelos de Volkswagen, fizeram
1: né? é. o caixão, é. variante que foram lançados nos anos seguintes. E a
2: Volkswagen, ela, ela, ela picou, talvez, de lançar só o passar em 73, Foi. por causa do medo do sucesso de venda, porque primeiro eu acho que ela queria tirar o, aquela imagem do DKV, né? para o pessoal esquecer e vamos lançar um carro no... mais Que na moderna, verdade, uma coisa mais é,
1: baseada na matriz. Passar
2: Alemanha. era o nosso Audi 80, né? O antigo Audi 80, também, né? Que era um sucesso de venda na Alemanha, um carro bem, bem sucedido na Europa, né? E que era naturalmente o um sucessor da DKB. Quem sabe da história, né? Da Auto Union, é, sabe essa história? Mas é para um outro programa. Mas aí veio o passar com aquele sucesso todo, aquela alavanca de câmbio maluca que quebrava na mão de todo mundo. Né? depois eles acertaram em 77 o câmbio e o motor dele está aí até hoje todo mundo gosta todo mundo. acabou cresce. substituindo a TL acabou substituindo a TL saiu de linha 76 e novamente, barada cascuda,
0: é, barada cascuda. É, carro. o SP2 foram fabricados cerca de 10 mil unidades é. teve mais de 500 unidades exportadas tá? o SP1 eu não sei quantos foram quem tem, S... pouco. quem tem SP1 guarda porque muita gente que teve, <coughs> converteu para SP2 na época é então quem tem é um... Né? é um carro um muito um raro carizoso. Que vale um dia verdade.
1: Um ano só de fabricação
0: Pessoal, vamos ficar por aqui com o nosso programa Deixe seu like lá Curta nossa nossa página E compartilhe com seus amigos Um abraço aí pessoal
2: Um abraço, um abraço, um abraço
1: O programa
0: de lugar. Pode a gente fazer um programa de primeiro e quando eu for botar lá, bota Sociedade Tobo de Café com CCD. Aí. <risos> <risos> aí pode a porra
1: toda. Não, Sociedade
0: com CCD é o Café toda. Sociedade.
1: Sa fé. Eu tinha um grupo de poesia.
0: <risos> Caralho. <risos> Ele vai morrer,
1: cara. Mas quem
0: ajuda ele?